0: Добрый вечер! Сегодня, накануне дня 9 мая, мы, наши эфиры в рамках вопросов истории, решили посвятить различным темам истории Великой Отечественной войны и темы такие, которые, в общем-то, как бы... Нетрудно было бы обнаружить, и они в каждом разговоре о войне так или иначе всплывают, но такого специального, детального, с рассмотрением каких-то неожиданно возникающих аспектов, мне кажется, очень редко, и мы сейчас попытаемся это тоже исправить заведя разговор о быте во время войны, в вот ближайших тыловых службах, о снабжении, о том, как организована была эта работа и насколько она действительно имела место, потому что ну, чаще всего это все остается где-то за кадром, и вот так вот припоминая, в каких, может быть, фильмах всем известных это звучит, ну, специально посвященных тыловикам, именно фронтовикам-тыловикам фильмов, мы, наверное, не назовем. Это я уже, так сказать, глазами обращаюсь к нашему гостю Александру Ломкину, кандидату экономических наук, доценту кафедры истории народного хозяйства и экономических учений экономического факультета МГУ. А проще сказать, очень большому и хорошему, на мой взгляд, эксперту по истории войны именно вот этой, вот этой он, темы. Да. Ну, Здравствуйте. Александр Здравствуйте. Викторович человек скромный, естественно, но вот одно то, что он приносит каждый раз, несмотря на то, что у нас радио, такие интересные артефакты, в студию. Ну, пользуясь сетевизором, наверное, даже можно показать. Вот это вот и погоны, которые были тогда вот на самом деле вот образца э, войны, что, скажем, у медиков, мы сегодня, кстати, об этом говорили, у меди офицеров медицинской службы, они были в два раза уже, чем э, обычные. И у да, юристов. И, и, и у юристов тоже. Вот. Тут один шаг до ночфинов, о которых мы тоже будем говорить, потому что, ну, вот что такое организация быта? Ну, это вот пресно памятные пресловутые 100 грамм, которые можно целую программу посвятить, и в этих 100 граммах и остаться. века так с 19 вот, Это раньше, баня, 17. значит. И, ну, и тут Азорий здесь тихий, боже мой, ну баня, но там все таки не, не во фронтовых условиях, но даже в тыловых, насколько трудно было организовать, да? Вот
1: был такой фильм, он назывался кодовое название «Южный крест», такой детектив военный. Там как раз один из... Одна из сюжетных линий развивается как раз банно-прачечном.
0: Ну, хотел сказать, комбинат. Да, но наверное, было кажется, бы... мы
1: так начали говорить, не поздоровались с радиослушателями. А, да, и не сказали, да. что нам можно
0: звонить по телефону 232-15-59, код Москвы-495, присылать сообщение на СМС-портал со словом «Вести» в начале корреспонденции на короткий номер 5533, и на номер нашего WhatsApp -а 8-903-170-6363. Так вот, да, но я уверяю хотел бы... вас очень... Да. Да.
1: Я пользуюсь очень... В общем, Один хотел бы нет, в эфире э, поздравить Андрей Сергеевича и его коллег с профессиональным праздником Днем Радио. И как по советским традициям пожелать э, трудовых успехов и производственных достижений.
0: Это не рояль вкус Он... так было. Это для меня очень неожиданно. Большое вам спасибо. Спасибо, спасибо, действительно, да. Сегодня у нас профессиональный праздник.
1: Может, вы его встречаете на рабочем месте?
0: Да, ну, как и положено да. фронтовикам радиоэфира. Да. Так вот, значит, вот был такой удивительный, хороший фильм хроника пикирующего бомбардировщика. Да, Режиссер да, Наума там... Бирмана по сценарию да.
1: Владимира Кунина.
0: Там, в общем-то, у летчиков, конечно, жизнь была на взгляд пехотинца, а копника, конечно, не жизнь, а малина. Я все время вспоминаю, Но как больше, мой там... тесть... да. Там... После войны со своим лучшим другом генерал-лейтенантом Кравцовым Юрием Федоровичем все время <смех> в праздничные дни 9 мая обязательно доходил разговор до того, да что вы вот мы там в шей кормили в окопах вот три простыни-то где какой быт, понимаешь, где в ночь застал и там и спишь, а у вас прилетел столовая. Да. Постелька, простынка. Да. Тем более, помните, там,
1: по сюжету и фильма, как раз у них туман, раз... там и песня да. начинается такая да. хорошая, туман-туман, слепая пелена. Да? Они не летают и там занимаются кто чем. там. Вот. Отдыхают, а
0: при этом проезжает в кадре Студебекер, на котором... Там, напис... это... там,
1: там, там в кадре проезжает действительно, там э, везут, ави датош... ави 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 авиабомбы да, везут. что
0: датошнич... надписью на борту ну, бо
1: так. бомбить, как майор Анпилов. А <laughs> на заднем плане там проезжает, и потом в кадре крупно появляется там обычная полуторка на базе видимо, ГАЗ-АА, стоит лавковый военторга. Заведут а заведует этого... ее там, замечательный советский артист Константин Сорокин. Да. Дядя Саша такой-то.
0: После этого вы будете утверждать, что вы не эксперт по теме. Ну. Право, смешно. Так вот, военторг, сугубо ну, какая-то коммерческая организация после войны всё, были. Да. Вот, как во время ну, войны? Давайте тогда
1: начнем, так сказать, сначала в целом. Вот что бы я хотел сказать, действительно, о служащих военного тыла. У нас есть такое расхожее э, определение разведчиков, бойцы невидимого фронта действительно невидимые, это понятно. Но что касается фронтовой жизни, то здесь настоящими бойцами настоящего невидимого фронта как раз оказываются служащие тыловых подразделений. Они у нас действительно невидимые. Они невидимы в том числе и работниками искусства. Они их не снимают кино, они их не пишут книг. Я знаю один роман, посвященный тыловикам, правда уже послевоенным тыловикам Моряка называется этот роман «Малиновый просвет» по цвету просвета погонов.
0: Интендантской службой Да, интендантской uh -huh.
1: Единственное, может быть, есть еще что-то, но, честно говоря, я просто мне не встречалась. И. Наверное, это можно объяснить такое отсутствие внимания. Почему? Потому что для драматургов важна драматургия, наличие драмы, какой-то событийной линии. А какая событийная линия может быть у Туловиков?
0: Ну, как во вот должен кому-то что-то доставить, а он прикарманил. То есть, это да, же вот все о персонажи, чем я хотел, о чем бы я готовые учебно-показательные да, нас... нарушители. Вот, Совершенно кстати, верно. в хронике пикирующего бомбардировщика, там потом в столовой возникает драка между вот, героями фильма угу. боевым, там, а Блюху, боевым экипажем, да. которые вступают в за официантку, девушку молодую, которую, да. значит, пошлым образом оскорбляет капитан Начфин. Ну, я не понял, Ночфин нач... начфин, да, но у него какой-то да, такой очень холодный говорит... вид, явно, холёный, явно хлюст, не пилот. Да, вот да. Холёный, Ночфина, вот о Ночфинах -то тоже надо поговорить. Это, да, действительно, у нас, на если говорят были. об
1: интендантах, например, то чаще всего говорят как раз в плане чисто отрицательного. Вот, например, Суворову даже приписывают такую фразу, что, дескать, интенданта, прослужившего на одном месте 10 лет, можно расстреливать без суда. Ну, не знаю, говорил лет Александр в, хотя, в Александра да, он, вот, вот, я хотел сказать, он-то, кстати о, говоря, первую офицерскую должность там, да, 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 начинал да, именно интендатом. Да, и отец да, его, кстати, генерал да, занимался так, именно он, этим. Ну, то, то,
0: есть, то есть, с одной стороны, может быть, он, наверное, и знал эту жизнь, за что там расстрелился, с другой стороны, что же он так
1: их пинает? Обидно, право. Но если уж мы, действительно, да, о каких службах хотелось бы поговорить так в целом, может быть, несколько анонсируя это действительно, во-первых, в первую очередь, военную торговлю слушающих военторгов. Хотелось бы поговорить о такой совершенно невидимой службе, как военных финансистов, вот тех самых ночфинов, об их очень такой по-своему непростой и сложной службе. Конечно, о о работниках продовольственного вещевого снабжения. У них свои там, проблемы. Если хватит времени, будет возможность ну, поговорить о службе горюче-смазочного да. материала и железнодорожника.
0: Да, у меня это тоже все помечено. Но давайте А не, что не касается военторга, времени,
1: да. довольно любопытная со всех сторон вообще служба в период войны. Тут, правда, даже не знаешь, с чего начать. Собственно, с того, как это осуществлялось или как это чисто экономически обслуживалось. Дело в том, что военторг, как Главное управление военной торговли, как ни странно, Формально входила в состав не наркомата обороны, а наркомата торговли. И только в оперативном плане подчинялась службам тыла непосредственных частей военторг перейдет э, уже военное ведомство только в бытность Георгия Константиновича Жукова, министром обороны. В 1956 году Жуков как министр обороны и Павлов как министр торговли подпишут соглашение, по которому главное управление военной торговли перейдет уже к военным полностью. До этого, в сущности, это была Очень
0: интересная вещь. А торговля, структура. по определению, так сказать, очень вещь сторонняя для вот всего да, того, этого что -то связано с военной дисциплиной. Дисципли. Между
1: прочим, и это рождало очень такие сложные ситуации искусственно созданы и порой отчасти надуманные именно из нашей вечной э, неувязки чисто административного порядка почему потому что военных там свое ведомство у, у гражданских свою это вопрос, один в том, сейчас...
0: насколько это все было ощутимо вот, по вот сейчас я, я ассортимент да. по я товаров, возможности сейчас... это купить и вообще ведь я уверен у большинства особенно молодых людей вообще когда они слышат что то о войне и представляют себе войну у них меньше всего возникает мысль что вот чем -то повоевал, а потом пошел куда-то да. и денежку заплатил, и купил. Вот табак... — вот, Табак, где?
1: вообще, Андрей Сергеевич, это вот вы так упомянули мимоходом, да я нет, вам скажу, кстати, ты... из-за определенных сложностей, из-за того, что в зону оккупации немцев попали те территории, где в Советском Союзе выращивали табак, снабжение табаком стало очень большой проблемой для толовых служб. И, между прочим, табак, в частности, закупался по импорту. Ситуация стала выправляться только тогда, когда вот наши южные области были освобождены от немцев. А до этого а не могло, табачная доволия. Вот как ни странно, табака как раз не хватало. И просто так наладить его...
0: Ну, вот и по по поста... В поставках элли все что угодно. Мы припоминали вот про табак. Ну, при Лидзе, вообще поставляли
1: много такого, чего у нас, может быть, рядовой слушатель даже и не знает. там Поставляли обмундирование, ботинки, вплоть до пуговиц. Я вот не принес кстати, пуговицы, забыл. Хотел показать пластмассовые пуговицы с советским серпом-молотом красной звездой, а на обратной стороне там совершенно иностранные буковки, как старые песенки песенке, помните, про коричневую пуговку, uh -huh. которую мальчик нашел. Но это не шпионская пуговка. Это пуговка, которая изготовлялась в Америке по Линдлизу, в том числе. Ну так вот, а что касается военторга, как ни, ни странно, между прочим, военторг, э, организация была хозрасчетная. Вот те из наших слушателей, кто в советские времена сталкивался с хозрасчетными подразделениями, предприятиями, Ну, а для да, более это... молодых слушателей можно сказать так, не вглубляясь в политэкономию и социализма, что хозрасчет – это, в общем-то, элементы рыночного хозяйства в условиях советской плановой системы. А если уж совсем так просто говорить, получается так, что военторг организация коммерческая, самоокупающаяся. И что же эта организация делала? Вообще, в условиях боевых действий вой... во время Великой Отечественной войны на военторг возлагались очень серьезные, кстати говоря, обязанности. Нужно было снабжать воинов нетабельными вещами, то есть тем, что не входило в обычные нормы снабжения, в том числе вещевого довольствия. Как ни странно, на первый взгляд пока что это мелочевка, но эта мелочевка в условиях полевой жизни вообще дорого стоила. Поэтому основной ассортимент базовый военторга составляли предметы именно такого быта, ординарные на первый взгляд. Бритвы, помазки, зубной порошок, иголки, нитки, всякого рода То, без чего, на самом деле, не очень обойдёшься. В том числе, в том числе торговали военной фурнитурой, эмблемами, петлицами, погонами, голуном для лычек. Вот такого вот порядка. Это уже немало. Это уже немало. Это действительно... Кроме того, да, кроме того, необходим. через военторг осуществлялась реализация э, и продовольственных товаров, которые не подлежали нормированному распределению по иковому, то есть по карточкам. Кстати, вот в фильме вот этого хроникопикирующего бомбардировщика, помните, там вот эти вот озорные молодые летчики, они дяде Саше помогают разгружать и бутылки. Купили, да, да. Ну, там механик моториста Сачи, значит, рассказывал, что, дескать, водка есть у дяди Саши, mm -hmm. А дядя Саша он говорит, кто же вам это сказал? моторист Сачи, так вы видели, да, у вас же бутылки, вы видели? эти бутылки видели. А что в бутылках-то вы видели? Там о, Малиновый сироп.
0: Ну а, и ликер-шасси. Да, они потом они там сделали, сливают да.
1: тормозную жидкость да, и делают ликер-шасси. А, так вот, действительно, через военторг продавались и вот такого всякого рода продовольственные товары, которые не нормировались. Соответственно, по... Ценам. Вообще военторг представлял себя очень интересную хозяйствующую, даже не структуру, а систему. Почему? Потому что военторг это не только автолавки. Дело в том, что системе военторга подчинялись все столовые на фронте, которые у нас иногда в кино попадают в кадр. Это и в фильме выйдут одни старики, и вот в фильме Хроника Пиперсика. Понятно,
0: да, это все-таки более-мене оседлый быт какой-то. Да.
1: Но да, какой да. да. ну, самое главное, что все эти столовые это все военторг. Uh -huh. Они, конечно, столовые, прямо скажем, по подчиненности ранжировались. Почему? потому что они различались по уровню снабжения в штабах фронтового и армейского уровня. Так за денежку
0: они кормили. За денежку, то, да. Вот, это очень за важно, потому абсолютно. что это уж абсолютно нигде не присутствует. В очередной раз надо да, подчеркнуть, что товарно-денежные отношения не
1: Да, более того, Венторг, как возрасчетная организация, имел право заключать собственные хозяйственные договора на приобретение различного рода эм, продовольственных продуктов начиная от доров полей и огородов и заканчивая уж собственно говоря крупным и мелким рогатым скотом на убой и кроме всего прочего военторг имел собственные подсобные хозяйства в которых содержались животные в том числе Молоко даили, яйца получали от кур.
0: То есть, вот, То есть это -то две системы. С одной стороны, система снабжения вот продовольственная служба, наш да. прод, начиная там с это, полка, это и наверх по, вещью, все... по
1: продовольственному удовольствию. Это все, вещью. что называется это, сказать, табельное вот, снабжение.
0: Война войной а обед по расписанию. Кстати да. говоря, вот тоже красной нитью во всех воспоминаниях говоря, да. проходит: что вот сейчас тихо на фронте, новичку там, скажем, рассказывают, потому что у немцев обезв. Да, да но... они по, -по, по расписанию воюют. А у нас тоже не без нас... обеда. Да, вспом...
1: Вспомните э, произведение Юрия Бондарева об артиллеристах и фильмах. Там обычно такой старшина э, Армус появляется обычно под занавес. Его да, вот все ждут, ждут, ждут. Да, его все нет и нет. Там... Потом происходит бой, и, наконец, появляется старшина, ходит там, всех ищет, а, в общем, кормить и поить, в сущности, уже некого, потому что все уже погибли. Что грехота и Действительно было. Почему? Потому что при наступлении тылы не всегда поспевали, потому что очень загружены были дороги тыловые. Но наступление – это еще не самый страшный для тыла вариант. Для тыла гораздо страшнее и сложнее по исполнению это отступление. Потому что сворачивать тыл и перевозить его на определенную, на определенную дистанцию... Продовой тыл, мы да.
0: подчеркиваем, мы ну, не, не говорим, о это, иллю, да, это тоже каком... уже
1: такой элемент сложности. И не всегда, конечно, надо ставить вину тыловикам то, что они не всегда поспевали. Не все от них зависело. на этом месте
0: все-таки возникало или искушение что-то такое, значит, сказать, что вроде вот 80 человек, хотя их уже не 80, и получить на, вот в таком объеме продовольствия а... те же вот пресловутые, так сказать, ну, это, порцию, это, да? это снабжение,
1: конечно, осуществлялось по рапортичкам. А если была убыль, то, соответственно, с задержкой поступали данные в довольствующие инстанции и начисляли по естественно...
0: Александр. Ну, все-таки вот то, что мы говорим о военторге, кстати, время действия фильма Хроника пикирующего бомбардировщика это 44-й 44 год, год лет. Это да. уже что называется, война да. катится. Там, город на, на Пинск, запад, освобождает. Да, да. Да. А вот когда да, Эта вся система ну, появилась она, она, еще, она
1: появилась еще до войны Она существовала, в общем Выполняла те же самые функции, mm -hmm. только выглядела Несколько скромнее, она была представлена Чаще всего, поскольку войска Были статичны и не передвигались Чаще всего они были, военторг Представлялся в виде такого гарнизонного магазина и если почитать книги о жизни и быти армии до военной или посмотреть фильмы, которые воспроизводят, то это, в общем, обычный такой гарнизонный магазин, который торгует всем. Ну, помните, в советские времена такие мелкие магазинчики, ну, да, где да, там конечно, там помню входишь я тот там...
0: воентор, который в центре Москвы. О, это Ну,
1: это просто вообще был шедевральный магазин просто. Я говорю про маленькие магазинчики такие, где входишь, и там есть все, То есть вот так повел глазом, да, там начинает, так сказать, предметов быта, да, и заканчивая там детские да. И прочим,
0: а это... вот все-таки в временах войны, когда эта система, как я понимаю, налаживалась и не без тоже проблем, вот что это были за проблемы с перебоями в поставках? На фронт снабжение вот, буквально в масштабе фронтов юго-западного. Да, вот это королеве, были две очень... Были такие очень неприятные крупные, истории. Крупные да, нарушения да, какие С
1: очень крупными нарушениями в снабжении в 1942-1943 году. В 1942 м действительно это юго-западный фронт. Когда стали поступать жалобы о том, что войскам не выдается горячая пища, что в рационе отсутствует мясо, рыба, а иногда даже и хлеб. А хлеб, если уж, так сказать... Говорить прямо, то это, наверное, подтвердит любой интендант наш. У нас такая традиция, если по калориям колораж не выбирается, по каким-то продуктам, то эти продукты чаще заменяются хлебом, потому что это очень высококалорийное питание. Так вот, это действительно была история, она вызвала не просто резонанс, она вызвала очень жесткую реакцию центра. А в 1943 м году была еще страшнее история на Калининском фронте, когда жалобы дошли до Сталина. Почему? Потому что там настолько безалаберно была организована система продовольственного снабжения, что войска местами просто голодали. И туда была направлена весьма представительная комиссия. Достаточно сказать, что ее возглавлял секретарь ЦК Щербаков. Это первый секретарь Московского горкома. Ну, можете себе вообразить, что это такое. Это просто гроза из-под небесья. И очень жесткая реакция была, и, мягко говоря, там много голов полетело в результате, но порядок был налажен. Это как и,
0: раз на и, направлении, да, И более самки.
1: подобные истории в ходе Великой Отечественной войны не повторялись. Более того, это по рассказам человека, который нельзя упомянуть, не упомянуть в сегодняшнем разговоре, это начальник тыла Красной Армии, заместитель наркома обороны, генерал, сначала генерал-лейтенанта, а впоследствии генерал армии. Андрей Васильевич Хрулев, это очень удивительный человек, просто о нем надо отдельно рассказывать, человек, который, в общем, заслуживал ордена победы по всем показателям, к сожалению, его не да, получил, по Сталин, а очень жалко. Да,
0: Сталин-то так и сказал тогда, поднимая тост на банкете, да, 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 что да, да, вот да, да, это, если бы не товарищ Хрулев, то... Да, так вот, Хрулев, говорят, вспоминал, в частности,
1: что после всех этих историй Сталин, обращаясь к тыловикам, довольно в резких, чтобы он не свойственно для него, в общем-то, словосочетаниях обрисовал те функции, которые они должны исполнять, и прямо назвал их диктаторами. Что они должны быть диктаторами на своих
0: позициях. Так вот, все-таки, вот об этих двух случаях, имевших большой резонанс, а о чем там причина или да, это а? Все-таки казнократство? Да, там все
1: имело место, все вместе, начиная со сбоев поставки и заканчивая, так сказать, мягко говоря, нечистоплотностью. А вот куда документа. же это могло
0: вот в условиях о, войны? Давайте поговорим ну, о чем-нибудь более нет, симпатичном. Нет, ну, это просто... Ситуация, одно грязи. дело, когда это в мирное время тут сказал, и понятно, куда это может уйти, и как это можно. А тут вот в условиях фронта это куда отправлено, это как ре реализовать? Зачем? зачем Все равно масса, можно. Масса, да? масса это да, вот к тому, что я хотел просто... Вот, тем более, я просто прошу прощения, да.
1: еще вам скажу, дело в вот, Дело в том, что если я ошибусь, наверное, может, среди наших слушателей есть военные, меня поправят, но тыл-то вообще, он там делится на части. На стратегические, войсков... оперативные, и войсковой тыл.
0: Там, там, ну да. Понятие
1: тыла центра. Yeah, я а... просто вот к чему, что тыл – это вообще очень глубокая структура, начиная от непосредственной линии боевого соприкосновения, это где-то там несколько километров от линии, это такой первый эшелон, второй эшелон. Ну, если угодно, я вам могу привести четкий пример. Вот висло операция уже 1945 -го года. Там, например, эшелонирование строилось таким образом. Там э, тыловые подразделения... Первый эшелон – это где-то 5-7 километров от линии боевого соприкосновения. Второй эшелон – это порядка 30-40 километров. А третий эшелон – на глубину до 400-500 километров. Я просто, в общем, говорю, когда мы говорим о том, что где-то там чего-то у тыловиков не так, тут надо вообще разносить, так сказать... У кого, собственно, не так? Потому что те, кто сидел где-то в глубоком тылу, жили одной жизнью. А те, кто там, может быть, что-то там крал... Ну,
0: прикарманить ну, деньги, как, это понятно. Просто кладешь. Что касается денег, тут а надо а вот о ночфинах, вот о ночфинах и... Ну, если мы
1: закончили и... о военторге, хотя ну, тут тоже можно кое сказать. Можно? Я бы <laughs> вот... Нет, я бы тут вот что сказал. Поскольку у нас программа называется «Былой и нравы», то есть «Быт». Да, Ну... ну? Я бы хотел вот о чем сказать. От военторг придумал во время войны такую интересную вещь, как посылочная торговля. Были придуманы посылки, которые формировал сам военторг. В основном, конечно, было ориентировано на людей одиноких на фронте, кому из тыла нечего прислать. И в эти, посылки, эти посылки комплектовались таким образом, что туда входил необходимый для жизни на фронте набор товаров. Посылки делились по составу на посылки для рядовых. И сержантов для офицеров, и, вот что любопытно, для женщин. Это были ну, особо восстание. да,
0: что там какие-то да, были. И по количеству предметов...
1: выкупленных посылок, там счет шел на десятки тысяч. И все более, это тоже более... может, надо было
0: покупать. Ну, постоянно да. на 42-й год
1: я боюсь ошибиться. Там где-то несколько в районе. 10 тысяч – это для рядоводства сержантского состава, где-то 17-20 тысяч – это офицерского состава, и более 40 тысяч – это, это вот женские. – Это да.
0: а стоимость… – Это только
1: последние два месяца 1942 -го года. Ну, по стоимости, ну, там и оборот шел там, с большими нолями. Если за всю войну
0: брать… – Нет, но в на одного покупателя -то, потому да, что
1: это... Ну, это, это обычно недорого.
0: Недорого, но вы тут как-то начали уклончиво отвечать, <сосвященную> <сосвященную> потому что тут, как сказать, вот капитану вот к ночфинам, да, вот аттестат денежный. — Ведь и что осталось в основном в памяти, благодаря Константину Симонову там особенно? Ты свой денежный аттестат Ну, мы об этом говорили в да, одной из говорили, наших программ. — Да, да. да. То есть Такое впечатление, что а... это нужно там, где денежный тяжело аттестат, и дорого в тылу, вообще, аттестат, а на фронте аттестат. Да. Аттестаты денег?
1: денежные и продовольственные себя очень хорошо показали с одной стороны, как учетный и расчетный документ, с другой стороны, у них была обратная сторона, вот какая. Если человек попадал в госпиталь по ранению, полученному в бою, то чаще всего он попадал в госпиталь без аттестата. И Тут начинались всякого рода сложности С начислением денежного удовольствия Вещевого, почему, потому что не было документов Которые могли бы подтвердить его Скажем даже не статус, а положение В этом плане, то есть сколько ему надо начислять И тут без обид не обходилось Почему, потому что официально приходилось Исчислять, например, денежные удовольствия По базовому окладу А базовый был еще 40 -го года определен mm. Могу сказать там сержант, Рядовой сержантский состав там До 500 рублей базовый оклад был Офицеры среднего и старшего состава Состава э, где-то в районе от 500 до 700 рублей и до 1000, а генералитет от 1000 и больше. Но это базовый аккаунт.
0: Да, ну базовые. а при этом на, на практике во время войны, значит, получается зарплата старшего офицера... Генералам это... придумали
1: расчетные книжки, и это спасло. А почему спасло? Ну, потому что там включалось туда все и сразу. А иногда люди, добрые знающие, иногда успевали раненым обычным бойцам положить, так сказать, дать с собой аттестацию. Но все-таки вот ничь.
0: получается итог этого пассажа нашей беседы в том, что все-таки живые Система деньги в кармане торговли, да, себя, были мере, ну, нужны, и было да. их куда потратить, а также, в общем-то, при случае, вот не нехорошие примеры, можно было что-то ну, и да, этому, да. 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 То есть нет, это к тому, что действительно какие-то рыночные, понятные нам теперь это во время войны присутствовали. Сделаем паузу в разговоре, послушаем новости. Я напоминаю, вы слушаете программу Вопросы и истории. У микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной наш гость Александр Ломкин, кандидат экономических наук, эксперт по теме военная истории, Эксперт, эксперт. Вот, кстати говоря, тут из Петербурга, нет, из Осетии спрашивает меня, Андрей, а сколько Александру лет? 47. 47. Что? Не знаю, такой вопрос. Очевидно, вот ваши исчерпывающие знания. Вот не просто дотошные, а вы, так сказать, настолько аргументированы. Спасибо. Ну и вот, а тут, может быть, во о вот вопрос, может быть, на засыпку. Скажите, а в процентном отношении сколько было половиков и боевых офицеров? Да? Ой, вы
1: знаете, я вот честно вам скажу, я отговорюсь с незнанием. У меня даже, честно говоря, никогда не возникало таких вопросов, как-то это
0: соотнести. Ну, соответствующее. Я вот как бы в этой теме... Штатное расписание. Да, штатное расписание. А да. я в армии служил в штабе, ну, и не буду это скрывать, это на самой важной должности писаря. Да, ну, вот, полкового, причем, в строевой хороший пучек, части. Да, хороший. Нет, что, я на машинке печатный ага. умел печатать. А в начале 70-х это не всем было дано. А я был из интеллигентной семьи, где печатали машинки. А, я а, по ней понял. читать, писать учился. Ну ладно. Это я к тому говорю, что вот на мой взгляд Эти структуры штатные расписания Военного времени и вот той армии Уже поздней Они сопоставимы, на самом деле там превращения никакого ну, не, не было Никакие были, Из, такие оставались не было. Единственное, что в мирное время Да, действительно, тыловые службы как бы так сказать, Чаще упоминаются, о чем мы уже с вами говорили А вот военные, они уходят на второй план И такое впечатление, что Вот, скажем, вот, танки вот в кино едут Стреляют, да, самолеты или Питают, а как они полетели, да, как да. их заправили, где во, это, да. откуда Военный... взялись эти бензин. В, в армии это... говорят,
1: что о связи вспоминают да. тогда, когда да. ее нет, да. а вот о по моему не вспоминает вообще никогда.
0: А ведь это вот. тема Г ГСМ да. во вот раз, войны... я, раз мы да. начали
1: о деньгах, может быть, несколько слов о военных финансистах скажем.
0: А, ну давайте. Так,
1: это да. вообще такая тоже забытая, малоизвестная специальность. До недавнего времени, до 2010 -го года существовало такое почтенное учебное заведение, как Ярославское училище. Там готовили как раз военных финансистов, uh -huh, но... По реформам известного нашего министра училище прекратило свое существование, к сожалению. Так вот, кстати, оно имени
0: Хрулева. Да, переборова. да, да, оно, кстати, да. было
1: имени Хрулева, совершенно верно. Так вот, военных финансистов своя жизнь была. Почему? Потому что на их плечах лежала военно-финансовая сторона обеспечения вообще жизни и быта армии на всех уровнях. Для этого были созданы полевые отделы, полевые отделения, полевые конторы Госбанка и... Официально по подчиненности скажем, они входили в состав именно структур Госбанка, а в оперативном плане подчинялись, соответственно, командованию. Тоже такое некое раздвоение получалось. Но военные финансисты занимались не только в общем, бухгалтерией. На их плечах лежало начисление как раз денежного удовольствия. А в условиях войны это было очень непросто. Почему? Потому что состав был вариабелен, части несли потери, к частям прикомандировались и откомандировались люди. Это требовало очень большого внимания. Хотя, если уж так сказать, говорить всю правду, здесь тоже не, не обходилось без ошибок, а может быть и некоторые такой злонамеренности. Но с ней очень серьезно боролись, потому что регулярно насылались инспекции и ревизии. Которые проверяли как раз весь документооборот. Что любопытно. Во время войны, как ни странно, военные финансисты освоили довольно любопытную, для нас сейчас как будто бы очень обыденную вещь, безналичный расчет. Для нас, у которого... сейчас это нормально, ну, причем, по потому тарточки, что почти да, у каждого да. есть карточка. Но по в те тарточки времена тарточки. ведь не было ни компьютеров, ни, ни этих магнитных карточек. Да. И все эти функции выполняли военные финансисты. Причем э, они открывали счета, расчетные для военнослужащих в частях. В сущности, выполняли обязанности гострудсберкас, но на фронте. При этом, опять же, хочу обратить внимание на, на то, чтобы, насколько это было сложно. Потому что пока части стоят на одном месте, э, в, в до войны, там ну, день, да. Человек, нет, из а гарнизона... война, действия, да, да, человек из любого Человек из гарнизона да, мог выйти да. в город и э, зайти в любое отделение Гострудзберкас, А на войне Гострудзберкас нет. Эти функции выполняли как раз военные финансисты. И настолько это было масштабно, что, например, целые фронты переходили на безналичный вот такой вот
0: расчет. А вот в чем он заключался В тот же Воендор, как он не
1: может быть, Перечисление определенных сумм по аттестатам в тыл, членам семей, в первую очередь, знакомым и прочим, весьма важным аспектом было начисление пенсий. Почему? Потому что по соотношению с 40-м годом предвоенным да, объем значит, количество пенсионеров военных выросло к 43-му году в 8 раз, а... Объем начисляемых пенсий, боюсь ошибиться, по-моему, в 86 раз объем вырос. Вот, представляете, что это такое? Но это все тоже лежало на военных финансистах, которые все это должны были, соответственно, вести. Если уж речь шла о выплате наличным, тут тоже большая ответственность. Почему? Потому что начфины должны были ездить лично в довольствующие структуры более высокие, получать там им выплачивались, выдавались на руки наличные деньги, которые они там запирали в специальные ящики. Но ну, это такая традиция еще с Александр, ну, вот
0: другая, но связанная с деньгами тема, это вот тоже о ней другими, так сказать, разговорами часто обращаются. Вот оружие, техника, танки, самолеты, построенные на пожертвования, а, на деньги. очень большая и очень скажем тема. Ну, скажем, деятели тема. медиков, да -да 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 -да. о чем мы говорили сегодня днем. И вот в этом смысле-то я, вот, грешный-то, думал, что ну, это была не, некая, так сказать, условность. Вот такое: значит, ну, деньги в одном месте принимали, а в, друг, ну, а в другом, значит, как бы зачисляли в бюджет, а танк-то со своим чередом на соответствующем это, да, заводе. Действительно... Ну, что у нас во времена Сталина? Завод ждал, когда ему денег пришлют, чтобы танки сделать. Да?
1: Ждал. И... А, и... Знаете, Андрей Сергеевич, а, эта тема, ждал, это, это, да? Это, да, это тема ну, очень большая. Им тут бегло, тут очень трудно об этом сказать. Дело вот в чем. Дело в том, что Действительно, у нас, особенно у молодого поколения, это мне, как преподавателю, знакомо, представление о советской социалистической системе, в том числе о сталинской экономике, а сейчас это не жупил, а уже такой термин, который применяется, приблизительно такое, что была какая-то гигантская бочка с деньгами, из которой черпали, ну, кто чем, кто-то ложкой, кто-то половником, кто-то ведром, а кто-то там ковшом эскаватора. На самом деле, все не совсем так. Дело в общем, если говорить, собственно, о производстве и взаиморасчетах между предприятием и государством при производстве военной техники в Великую Отечественную войну, то дело вот в чем Там оплата происходила по хоздоговорам, которые заключал Наркомат обороны с конкретным предприятием. И это не просто так писулька. Дело в том, что по этому договору происходила оплата. Более того, на каждом предприятии был военпред. Они сейчас есть, этот институт военпредов, с очень широкими полномочиями. Более того... Ну или как
0: госприемка, это военная приемка. Да. да, качество, более, да. более того,
1: после того, как наркомат обороны оплачивал... В сущности закупал продукцию, он переводил, соответственно, деньги, он получал по договорам определенные права, в том числе права требовать определенного качества, даже постфактум наверное, для многих это будет неожиданным, но с фронта в Тыл поступали, например, рекламации по качеству продукции. И эти вопросы очень серьезно разбирались. В чем даже
0: командующий ВВС, по-моему, сняли во время войны. Вот там очень серьезно, да. да, это была эта история
1: такая, да, очень показательная да, во время. Да да, 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 за, да, да. Кажется, да. Вот в фильме Евгения Матвеева особо важное задание. Есть такой эпизод, когда собирается ну, заводской Синклит, э, там директор завода, главный инженер, начальники цехов, и в том числе военные представители в генеральских погонах, и разбирается в, в чем? В том, что с фронта приходят жалобы, что, так сказать, там определенные детали летят, по номеру самолету, двигатель устанавливает какая бригада собрала, выясняется, кто там допустил некачественную сборку, какой-то мальчик лет 13, там, его отпускают, но дело в общем, это действительно показательно, но это не все. Дело в том, что вот такие взаимоотношения цена-качество приводили к тому, что конфликты выходили на уровень судебного разбирательства, и арбитражный суд государственный разбирал...
0: — современного. Да, —
1: разбирал претензии сторон, то есть наркомата обороны и, соответственно, предприятия или наркомата исполняющего, там наркомат от вооружения, наркомат авиационной промышленности и так далее, и это было с 1941 года и далее, и все зависело от конкретной ситуации. Арбитражные суды могли принять к исполнению, а могли и отклонить требование.
0: Ну вот, а возвращаясь к началу вопроса, а, то есть, да, получается, Когда вот эти пожертвования, ну, началось, они поступали да, началось на счета все... обороны, наверное, а они да, формально, сказать, скажем так, началось, договор, началось буквально это, с
1: первых дней Великой Отечественной войны. Уже, если не ошибаюсь, 29 июня, то есть к исходу первой недели, в газете правда, была опубликована подборка писем граждан, которые просили организовать фонд обороны, в котором можно было бы жертвовать, потому что первые деньги вносились еще до этого. И действительно, это вообще очень большая и очень трогательная история того, как люди жертвовали деньги. Там одной цифри не обойдешься, почему? Потому что это мало что говорит. там Речь идет о миллиардах рублей, о тоннах золота, десятках, если не сотнях тонн золота, а десятках тонн платины, серебра и так далее. Главное, а что касается покупки, что действительно... дело, в общем, дело в том, что вся сталинская экономика строилась, зиждилась на понятии себестоимости товара. И себестоимость продукции, в том числе военной, была исчислена, и она... Это не скрывалось, по большому счету, Она уменьшалась. Ну, по состоянию на 1941 год, если мне память не будет изменять, я вам скажу, значит, бомбардировщик ИЛ-4 ДБ-3Ф стоил где-то около 400 тысяч рублей себестоимость. Транспортный самолет Ли-2, он же там ПС-84 был там и прочее, стоил где-то порядка 800 тысяч, потом снижалось. Танк КВ-1, кв КВ-2 КВ стоил где-то около 400 тысяч, там 300, 300 с чем-то. Танк Т-34 с пушкой 76-мм калибра от 329 дальше с понижением там, до 100 с чем-то тысяч. Танк Т-34 с пушкой 85-40 -го где-то 132 тысячи, сейчас секундочку, пока не забыл, пистолет-пулемёт ППШ-41, цена 1941 -го года 400 рублей, к концу войны чуть больше 100 рублей, винтовка Мосина стоила где-то в районе 100 рублей. Особенно. Вот, а
0: И... была ну, же вот такая схема вот в отношении ну, вот того, что мы уже обсуждаем как бы ближе к тылу, быту, кусок мыла, это что ж тоже тогда, наркомат обороны, где-то закупал торг. Да. Да. Ну, не через военторг, а вот Дело в том, что смотря там, смотря
1: какое мыло, потому что мыло тоже разное, кстати
0: говоря, нет, были. Главное, там мыло, мыло, мыло входило все... в, та, в табельное и пайковое снабжение. Ну, такая, танк-то он тоже, в общем-то, в магазине а там, не продается, да? Это а... его себестоимость, которая просто в бумагах помечена. Ну, вносилась, вносилась сумма, ну, понятно, да, и можно, было, спросить, договора, да, и да? можно да? было и спросить. можно было и спросить,
1: соответственно, вот знаменитый крестьянин с Ставропольской в Саратовской области Фрапон Головатый, кстати, очень интересный человек, варил кавалер трех Георгиевских крестов в Первую мировую войну, он внес сумму и сам лично попросил потратить эти деньги на закупу самолета. И там, директор завода обратился к Сталину и получил санкцию. И Но потом когда
0: это, это все-таки вот санкция, это немножко исключительный случай. Нет, это Но стало в... уже порядком вещей. Да, спорим после выпуска да. новостей. Я напоминаю, у нас в гостях Александр Ломкин, доцент МГУ. Мы говорим о бытии, о снабжении армии во время войны, об этом аспекте вот тыловом, о тыловиках как фронтовых толовиках, не от или, а именно тех людях, которые обеспечивали боевые действия. И вот такая тема, мы ее обозначили, но не раскрыли. ГСМ, да, вот заправить да. самолет, заправить танк. Вот в фильмах о войне это фактически тема отсутствует как таковая. В фильме Речь, бой, вот все... одни старики» есть секундный
1: эпизод, когда этот пистолет заправщика вставляется вот в крыло истребителя. Вот, вот, наверное, и все. Вообще, это действительно очень... Очень большая интересная тема. Может быть, конечно, из-за недостатка времени они обозначим пунктиром, службу горючих смазочных материалов или управление снабжением горючим, так это, собственно говоря, называлось. Из-за недостатка времени, может быть, отметим вот что эта служба тоже невидимая, имеет очень серьезные заслуги. Приведу, пожалуй, несколько примеров. Ну, например, про дорогу жизни в Ленинграде. Все слышали о том, что по льду Ладожского озера была проложена дорога, там маршруты менялись, но мало кто слышал о том, что... То есть по льду озера, но мало кто слышал о том, что по дну Ладожского озера был проложен нефтепровод. нефтепровод. Mm -hmm. Длиной, там, в зависимости от того, там, куда он шел его там, меняли, там, где-то 30-40 километров. И качал этот нефтепровод приблизительно 300-400 тонн топливо в сутки. Дело в том, что первые полевые магистральные трубопроводы в Красной Армии начали появляться еще в начале 30-х годов. Они еще были несовершенны, но это была уже такая передовая техника для того времени. И уже в ходе Великой Отечественной войны такие полевые магистральные трубопроводы перебрасывались через многие реки. Там, где невозможно было наладить поверхностное Поверхностную переправку горючего. Почему? Потому что немецкая авиация тоже не дремала, в общем-то. Прокладка трубовых, э, полевых трубопроводов очень серьезно спасала. Что ну, касается а
0: в заправки Ну, да? да, тут тоже
1: очень интересно. Почему? Потому что из-за разнообразия техники возникали сложности, во-первых, с типами горючего. Там вообще очень интересно, кстати говоря, знаете, был такой базовый бензин, Б 70 то есть 70 октановое число, да, вот он считался базовым. А вот, например, бензин с октановым числом 74 единицы уже считался высокооктановым. Вот для нас сейчас mm -hmm. это удивительно, mm -hmm. почему? Потому что даже «Волга-Газ-24» ходил на 76-м бензине, кто его у нас его сейчас назовет высокооктановым. Mm -hmm. а, но, Проблемы возникали с тем, что э, промышленность, наша нефтяная нефтехимия, несколько отставала от запросов техники. И когда, например, авиация перешла на высокооктановый бензин Б-78, возникли очень серьезные сложности. Необходим был бензин, его не хватало. Но наш народ мастеровитый, народная чумельца, там разгоняли октановое число, э, используя этот базовый бензин Б-70, э, добавляя различного рода добавки, В том числе очень дефицитный бензин Б-100, который был чрезвычайно дефицитным. Большие проблемы, кстати говоря, были с самолетами американского производства. Они все ходили на высокооктановом бензине. Но там бензин уже часто завозился. В том числе,
0: ну, то есть, вот в этой службе действительно а, много людей Там очень, много, очень большая mm.
1: очень интересная служба. Очень большая о том, вообще изучать, как обеспечивались горючим фронтовые операции. Особенно сложно, например, была операция в Манчжури. Это уже война с Японией. Почему? Потому что там огромные пространства и отсутствие всякой инфраструктуры. А снабжать нужно было смаз, Хотя вот было. я вот
0: вспоминали с Александром перед началом эфира вот такой вот персонаж художественный как зампатылу, да, как да, из это... живых и мертвых, которые во время там, играет, на которых да, Россия держит, кто пом Зампатилу, й да? бригады, вот. а потом начальник батальона разведки. Да, да это, да, кстати, показатель на
1: был генерал Федюнинский, который на Холхенголе был пом по тылу, но за убыли у командного состава он возглав, принял на себя командование, показал себя очень хорошо, по-моему, да, да, так сказать, да, и, и цинил, уже стал строевым да. командиром и дослужился до генерала армии, армии был. да, Федюнинский, но начав, войны, начав был. именно, так сказать, должности Александр, помощника. А по тылу. вот
0: как бы, ну, может быть, тут вот тоже еще вот близко рядом вот этим Трофечка вот, да,
1: да, вот. у нас в искусстве. Отмечены в замечательном фильме На войне, как на войне по повести Виктора Курочкина. Да, там эпизод такой, когда самоходчики приезжают, нужно там на ночь расквартироваться в хате с вишником, а вдруг выясняют, что хата занята, и часовой говорит: он старший Лена Селиванов тут ночует, а вы кто такие? Да, мы трофейщики, мы всякое барахло собираем. И там он говорит: ну что же вы трофейщики против нас, самоходчиков? Ну, помните, там подгоняют эту сусту. Так
0: что вот они могли там собирать. Служба была да,
1: организована да. не сразу с началом войны, просто возникла очень серьезная проблема, особенно она стала острой после э, наступления под Москвой. Во-первых, для начала надо было прибраться на полях сражений, попросту говоря. Нужно да, было то есть убрать они военный же мусор.
0: Не?
1: Нет, Это похоронная другой? команда совсем другое. Там нужно было убрать военный мусор, во-первых. Да. Во Во-вторых, трофейщики собирали оружие, боеприпасы. У них были даже водолазные части, которые занимались подъемом техники, ну, застрявшие застрявшей в болотах. В Ректах и прочее. Кроме прочего, да, они собирали в тор сдавали его. Помните: у Катаева в сын полка, когда Ваню Солнцева, сержант Беденко, везет в тыл ночь, они там останавливают попутку садятся в кузов, а в кузове перекатываются стрелянные гильзы. стрельные гильзы из-за того, что латунь дорогостоящая, собирались в том числе не только наши. В рамках позрачетных
0: отношений
1: сдавалась какую-то во вторчермет. И, кстати, даже были плановые показатели которые, между прочим, превышались всегда. То есть работали весьма качественно. Ну, кроме всего прочего, конечно, трофейщики собирали трофейную технику. Более того, когда фронт покатился на Запад, трофейщики начали заним... собирать не только технику, но и всякого рода ресурсы, в том числе промышленные. Они учитывали брошенные немцами где-то демонтированную нашу технику, наше оборудование, целые заводы, в том числе и произведение культуры. Это все... мировая и входило... да. Живописи, да, да, это да. все входило... Но
0: это уже так тогда... Да уже это серьезно, было, это уже, была работа именно на трофей, трофей, трофейных службах. Тоже такие совершенно это уже не яркая, не, не
1: служба и совершенно забытая. К сожалению, может быть, даже не незаслуженно.
0: Ну что, все-таки вот в оставшиеся несколько минут эфира про 100 грамм скажем, тем более, что... Вы знаете, просто 100 бы... надо программу вести. <связь> это очень
1: большая интересная история, потому что и на русском флоте, и в армии еще в 19 веке, в 18 веке... Хотя
0: бы вот такую вот вещь особенно молодым напомнить, что это не был какой-то ресторанный ритуал это, сказать, ритуал, вот сейчас, ритуал до революции был, был на русском флоте, на русском флоте, рюмочке, да. Да? Нет, на это флоте
1: вот это был ритуал, когда батальеры выносили яндову, и стояли батальёры, учитывали, а помните самый известный батальор в нашем искусстве это Алексей Силович в прибой, советский писатель, который был как раз унтер -офицером русского флота, и они там ставили, учитывали супротив фамилии, отмечали, чтобы по второму разу не подходили, и матрос должен был снять бескозырку, осенить себя крестным знамением и выпить стопочку в оздоровье государя императора, Традиции тут богатые такие А во время, например, заграничного похода Против Наполеона Очень большие проблемы были у наших Контендантов вы... с выдачей Но просто, это
0: Гораздо интереснее А
1: так вообще фронтовые 100 грамм Они были именно фронтовыми То есть на линии боевого соприкосновения Но... Кстати, тут тоже очень интересно, И, кстати чем... откуда чем... бы
0: им взяться на линии фронтов... Я просто тоже Знаете, вспоминаю здесь, то, здесь... то, что да. мне рассказывали люди Воевавшие всю, всю войну это... Что Эти на самом вот деле там грамм, иногда приходилось Больше, было... чем сто. Да. грамм почему потому то что, их что больше то их нет вообще да, может больше быть целую неделю, в да. наступлении
1: больше за убылью личного состава начислялись по старым рапортичкам соответственно если кто-то там был убит ранен на него все равно начислялись потому что не снят с удовольствия.
0: — ну вот это О. вот напрашивается такая это было. мысль это все тоже неизбежно бывало а самое главное что этот вот упомянутый нами так сказать условный старшина который всегда опаздывает это он должен был да, обеспечивать да, вот эти поставки да, были да, централизованы, да, 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 да. Да. Эти поставки требовали все-таки серьезного учета, но... Безусловно, конечно. Что, Вообще, в вот, не отменял... Кстати,
1: военные ревизоры в этом плане тоже да. очень серьезно работали. Вот. Это были очень строгие люди.
0: Потому самом... что как И ответственность за контролерами была... понятно, да. кто осуществляет, а сами-то контролеры для начала Ну, кто будет были... сторожить самих сторожей, да, ну, это, это делим еще с античности. Это, это как раз бойцы невидимого фронта, мы о них много знаем, так сказать, это персонажи, так сказать, да. художественные главные, а вот те, кто, вот, как вы говорите, ревизор, контролер, аудитор, все службы, которые вот, в привычное мирное время тоже присутствуют, они в, в таловых службах на фронте были. были. Более и, того, да.
1: вот мы не поговорили о демобилизации наших воинов. Так вот, между прочим, при демобилизации выплачивались деньги, денежное содержание, там выдавалось бундирование два комплекта, бесплатно. Кстати, всем выплачивались премиальные, в зависимости от звания и должности. И более того в тылу, между прочим, это тоже очень любопытно. За неиспользованные отпуска рассчиталось государство. Почему? Потому что деньги за неиспользованные во время Великой Отечественной войны отпуска начислялись на специальные счета. И они никуда не делись. Их потом выплатили людям. То есть, тут тоже все было по-честному. А военным демобилизованным выплачивались премиальные, подъемные суммы выплачивались. Это тоже было все на военных финансистах. И, кстати говоря, вышел даже приказ, потому что... Части расформировались, иногда там возникала кутерьма с документами, так вот вышел приказ, что до проведения ревизии финансовая часть не может быть расформирована. То есть сначала проводилась финансовая ревизия, проверка состояния хозяйственной стороны дела, а уже только потом по итогам расформировалась часть. Это, кстати говоря, по-моему, свидетельствует о том, насколько важно и серьезно относились к работе военных финансистов в том числе. Что это были хранители государственной казны, как они себя называют, в полной мере.
0: Да, но не говоря о том, что оперативный фронтовой тыл, эти люди, в общем-то, нередко принимали участие в боевых действиях, это, конечно, и вполне да. на несколько, несколько, несколько человек. Себя. Ой, я не рассказал, да.
1: знаете, о чем? Ой, жаль, времени нет, да? А, да. Герой, а, а поваре, герой Советского Союза, который с одним топором в руках захватил в плен целый немецкий танк. Вот. Вот. Тоже тыловик, герой Советского Союза, простой рядовой повар. Спасибо, вот.
0: у нас в гостях был Александр Ломкин, эфир подготовил и правил Андрей Светенко. С наступающим До свидания, да, с
1: наступающим праздником.